0: Va ora in onda Scuola di magia Con Claudio Borghi Aquilini
1: È lui
2: Hai visto? È quello
3: buono Buonasera, 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 buonasera. Volevo dire al mondo, volevo dire al mondo a tutti gli amici in ascolto che qua stiamo passando a tutto quanto una grossa crisi, c'è molta violenza, c'è eh molto beh. egoismo, poi sì. non sappiamo più quanto stiamo andando su questa terra. Poi esatto. non sappiamo più. Quanto stiamo facendo sempre su questa terra? Eh. Ti chiedi i come mai, i come dove nel mondo, sì. dove chi? Perché e quando, eh. dov'è la risposta? Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio. Te ne vai a dentoni nel buio, eh certo. Ma la risposta non la devi cercare fuori. La risposta è dentro di te. E eh, però è sbagliata. È sbagliata. Eh. È tornato,
2: dire. La linea a Giulio Cainarca.
1: Abbiamo avuto un'interferenza, ci scusiamo con le ascoltatrici e con gli ascoltatori, è piombato il candidato sindaco di Milano che abbiamo ascoltato anche prima in, inopinatamente in un'altra rubrica, lo abbiamo stroncato in, in tempo. In tempo utile per ricordare che abbiamo poi ascoltato un bellissimo brano di eh, Igor Stravinsky che nasce oggi, 17 giugno del 1882. Eh, il bellissimo brano era la chanson russe, una composizione che abbiamo sentito eseguita al violoncello da Pierre Fournier e Ernest Lush al pianoforte. Benvenuto e buongiorno a Claudio Morghi Aquilini. Mi scuso per questa interferenza inopinata che ha disturbato la prima parte della nostra scuola di magia. Dove si parlerà? Buongiorno Claudio innanzitutto, Ma buongiorno. Mi, mi permetto di dire che quello andrebbe molto rivalutato in questa epoca di competizioni elettorali e politiche, diciamo così, un mio modesto parere che non vuole essere né disfattista né populista né così grossier, però insomma è una mia chiara convinzione che c'è bisogno di valori e questi valori c'è qualcuno che li incarna in maniera sublime, quello va recuperato, Corrado Guzzanti non poteva essere un buon candidato a Roma e tu a Milano Claudio, perché non ti sei candidato sindaco a Milano? Io te lo certo, dico così in diretta no. brutalmente, senza alcun accordo preventivo, ma ti avrei votato volentieri, posso dirlo? Grazie, l'ho detto fa... ormai, l'ho detto, yeah. <ride> quindi piacere, ma... Prefer... Ma, ma... a questo punto motivo... mi rimane quello diciamo così. <ride> no, grazie no, mi fa
2: piacere ma non credo che sarei stato dato per due motivi. uno perché sono già consigliere a Como eh, e Però Milano eh, la
1: conosci Milano la conosci molto meglio di tanti altri fammi dire io, cioè, la conosco senza dubbio eh, poi ovviamente bisogna poi così, ho un po' idea che di ti dici. sei anche un po' rotto le balle di Roma posso dirlo fuori dai denti
2: <ride> no <ride> in, realtà, in realtà ho ancora un sacco di cose da fare eh, <ride> a un certo punto eh, mi so, oltre che a quello eh, tu come sempre vi stuzzichi e e bisogna anche dire due parole su Stravinsky perché non vorrei mica come sempre che pensino che qui siamo con con l'elmo sulle corna Eh, allora qualcuno faceva oggi
1: questo grandioso straordinario compositore esatto, stiamo parlando innanzitutto di un
2: grandissimo compositore non tanto perché componeva cose belle no? perché il solito discorso no? diceva ma guarda anche Cristina D'Avena faceva delle belle sigle <ride> eh, però ehm, Stravinsky eh, è, è veramente uno che aveva lo spirito del tempo nel senso che era riuscito eh, a, a essere veramente uno dei primi interpreti della musica del Novecento intesa come passaggio decisivo eh, di, eh, della, della, della musica classica da quella armonica fino a eh, suoni eh, che esprimessero dei concetti che era un po' più difficile eh, descrivere con, eh, con semplicemente il, la, le, le tonalità armoniche no? non, Schoenberg può essere diciamo così, eh, considerato come quello che effettivamente è riuscito a eh, distruggere con la sua dodecafonia no? il vecchio sistema, il vecchio sistema marmonico tonale, ma Stravinsky ci è arrivato in un'altra maniera, Eh, quasi tutti noi abbiamo sicuramente ascoltato qualcosa di Stravinsky eh, in un contesto dove uno forse non non immaginava, non capiva o non non sentiva, ma eccomi che sono qui a ricordare dove è stato, Eh, ed è la famosa lotta fra i dinosauri di fantasia. Una delle cose che quando ero bambino mi aveva fatto più paura, penso, eh, nella, nella storia del cinema. No? Eh, il cartone animato Fantasia che quelli che hanno la mia età eh, probabilmente si ricordano perché l'hanno, l'hanno visto al cinema e qualcun altro magari è andato a recuperarlo. Eh, non è soltanto eh, la, eh, la famosa, diciamo, la famosa eh, scena di topolino con le scope magiche, no? che, eh, che, che si riempie d'acqua la, la, casa, la casa del mago. Dato che stiamo parlando di scuola di magia, è evidente che eh, nessun mago che si rispetti non può aver tratto qualche idea o qualche avvertimento di stare attento a non scherzare col fuoco, eh, come eh, quella scena di Topolino che lasciato da solo col cappello magico del mago fa un disastro Eh, e eh, in quel caso, stiamo parlando della musica, invece era il famoso apprendista stregone di Ducat, Eh, viceversa eh, c'è un brano, c'è un Pezzo, se vi ricordate che Fantasia è un film, una sinfonia per immagini, no? quindi eh, divisa in, in varie scene. E C'è il pezzo sulla preistoria eh, dove eh, si descrive l'estinzione dei dinosauri. Eh, dove, con, eh, trovando la, la, la carestia, i dinosauri migrano. No? E a un certo punto c'è la lotta fra il tirannosauro e lo stegosauro, che poi in realtà è un allosauro se uno lo guarda bene. Comunque, un fra tra un allosauro e lo stegosauro. Ecco, la musica sotto, così drammatica, no? quella che, si, che termina con eh, quel, mh, quel mh, che tutti si ricordano no? mentre ci sono i lampi dietro no? e l'allosauro trionfante eh, che, che, ha ucciso, che ha ucciso lo stegosauro è di Stravinsky eh, eh, tipicamente eh, tratta dalla Sacra della Primavera che è ovviamente forse una delle, delle composizioni più, eh, più note di, di, di Stravinsky eh, e ricorda una specie di Diciamo, è è stato stato costruito ricordando una specie di di rito rurale eh, per per la primavera che si conclude con un sacrificio. Eh, Quindi, stiamo parlando di cose drammatiche, di una scena quasi primordiale, no? e infatti è stata una scelta sebbene umana, eh, infatti dal punto di vista di Disney è stata secondo me una scelta zeccatissima per descrivere una, una, una scena appunto primordiale come, come quella della lotta fra, fra i dinosauri e che se qualcuno se lo ricorda insomma magari a qualcuno piaceva, a me faceva un enorme spavento da bambino quando ero andato a vederla al cinema che stava all'epoca in, eh, se non mi ricordo male, in piazza Piemonte che adesso non credo che ci
1: sia più. Eh no, c'è, c'è solo il teatro rimasto là. Eh sì, esatto,
2: probabilmente sì, eh, sì però il cinema se non mi ricordo male non stava dalla parte del teatro, stava, stava sulla destra. Eh, rispetto rispetto a via Washington comunque eh, ricordi vaghi ecco proprio di di, eh, di, 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 di gioventù comunque poi magari indago perché non vorrei che eh, la memoria mi ingannasse da
1: quell'atto lì perché ero proprio piccolo vedi che hai un legame con Milano per tornare all'origine beh grazie ci sono nato abitavo in via (ride) e allora e allora abbiamo risolto il problema, dai, tirare per le lunghe, E eh, certo. questo qui e quello là e su e giù e vediamo se e che gli piace o non piace, è quello vecchio, è quello giovane, quello ignoto e poi i sondaggi. Abbiamo il problema risolto. E ne diciamo ancora, eh. comunque è per bello <ride> perché è vero che sì, posso, vado, vado sul lato
2: di Comu, però insomma formalmente risiede a Milano. <ride> eh, Vabbè.
1: Um, senti grazie intanto per questo focus su Stravinsky eh, perché oggi ne abbiamo sentiti due di pezzi molto belli non questo, non la sagra della primavera però ce l'hai ricordato tu, e ce lo ricordiamo in tanti quindi davvero grazie al di là de- degli scherzi il calendario musicale giorno per giorno sono quattro brani ci fa fare scoperte bellissime a volte di nomi noti, a volte di nomi meno noti e anche di pezzi però che comunque sono pezzi da recuperare nel migliore dei casi o da scoprire quando non si conoscono perché ci sono un sacco anche di autori cosiddetti minori nella storia della musica, non è il caso di Stravinsky che sono fantastici, per cui io ringrazio personalmente Claudio Borghi Aquilini per questa deviazione dal tema della trasmissione su Igor Stravinsky e fantasia di Disney e adesso io ti lascio tutto il il tempo abbiamo scarsi 30 minuti eh, comprese le pause per parlare di, questa, di questo tema della scuola di magia di oggi, cioè la sparizione di emendamenti a favore della famiglia. Stamani, peraltro, abbiamo letto anche sulla stampa, proprio poco fa, la tua intervista in tema invece di proroga dello stato di eccezione dei poteri speciali del governo fino a fine anno. Abbiamo letto la tua opinione eh, molto ah, okay. chiara su questo, però ti lascio la parola e... Mh, Claudio, cos'è che è sparito? Abbiamo letto ieri sulla verità l'articolo di Daniele Caprezzone, ne abbiamo parlato anche con lui nella nostra rubrica di commento. Raccontaci tutto, allora, sulla questione del tuo emendamento dichiarato inammissibile non tanto dal governo, quanto dal Presidente di Commissione del PD, no? Sì, mio mio
2: ai miei mio predecessore eh, eh, scusa il mio successore perché vi ricordate che, che, che ero io ah, tra parentesi eh, giusto per, per capire no? quando, quando facevo io il, il Presidente di Commissione vi ricordate che sembrava per i media che fosse la carica più importante del mondo e che quindi io dovevo essere zittito no? perché quando questa eh, così eh, importante carica e così diceva una qualsiasi cosa allora lo spread impazziva e similari perché quindi erano irresponsabili e quindi non dovevo parlare. Eh, rimosso io da quella, da quella posizione, che è importante come lo si vede oggi in, eh, per, per questo discorso dell'emendamento, ma non per le cose che credevano o che volevano far credere ovviamente, ecco che improvvisamente del Presidente della Commissione Bilancio si sono perse le tracce. Qualcuno ha mai sentito anche solo chi sia il Presidente della Commissione Bilancio, credo che veramente in pochissimi sappiano che eh, il Presidente della Commissione Bilancio è tale Melilli del Partito Democratico e eh, di lui mh, ben poco si sente. No? Quindi, eh, risvegliamo svegliamo un'altra, un'altra balla dei nostri, eh, dei nostri amici, no? cioè, l'intento era semplicemente farmi stare tritto, non è che quella era la posizione da cui eh, eh, si, si faceva salire e scendere lo spread, quella è una posizione, quella di Presidente della Commissione, eh, molto importante per i lavori parlamentari. E che, che non, dove, dove raramente c'è un, un qualcosa, una legge o un emendamento eh, che, 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 riguarda, che riguarda lo spread o l'Unione Europea o il seminario e viceversa, eh, ci sono molte cose che riguardano da vicino eh, singoli provvedimenti eh, e, e che arrivano anche abbastanza vicini alla vita dei cittadini. Cos'è, oltre, diciamo, a gestire il, il dibattito no, in commissione? Cos'è? Eh, il, ehm, il vero, uno dei poteri principali del Presidente di Commissione, parlo per condizione di causa perché l'ho fatto, ehm, quello di dichiarare inammissibili gli emendamenti, cosa significa? Significa che il Presidente può valutare che eh, un, un emendamento mh, non centri per dirla semplice, diciamo, per dirla in politichese, sia estraneo per materia, eh, al provvedimento che, eh, si sta, che si sta trattando, e quindi lo dichiara inammissibile. Nella pratica a cosa serve questo potere se proprio uno vuole pensare male? Serve molto semplicemente a togliere degli emendamenti che potevano essere considerati scomodi. Faccio un esempio. Quando io toglievo gli emendamenti sulla cannabis eh, libera, legale o cose di questo tipo che venivano inseriti dentro in tutti i provvedimenti, da una parte lo facevo perché magari veramente non c'entravano, dall'altra parte perché non avevo voglia di andare a risclarsi dentro nel solito. Discorsi del cavolo no? sulla cannabis libera con gli agguati dei 5 Stelle no? e, e, e similari eh, che, che venivano tirati fuori. Tanto in ogni caso, eh, dal punto di vista della correttezza, eh, era sicuro, co- sempre corretto, perché in una maniera, in una maniera o nell'altra, eh, se uno considera le cose più o meno restrittive o, o più o meno o più o meno giuste eh, mh, potevi sempre avere l'argomento no, per dire che una cosa non centrava con, con, con il tema del, del decreto in questo caso proprio bisogna fare una certa fatica perché è un emendamento al decreto sostegni dove si, si, si distribuiscono un totale di 40 passa miliardi Per sostenere, e lo dice il titolo del del decreto, per sostenere imprese, giovani e cose di questo tipo. Ecco, sostenendo l'universo mondo, quindi cercando di mettere in circolazione del denaro per riuscire a venire, eh, per eventi avversi legati legati alla pandemia, ehm, stranamente l'unico che non non riesce a eh, a trovare spazio. In, in questi rendamenti è il mio su eh, il, l'incentivo alla natalità cosa che beh Insomma Bisognerebbe dimostrare Se, uno, diciamo, se invece di, 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 eh, di giudicare Forse il Presidente di Commissione no? fosse un Tribunale Bisognerebbe dimostrare Che eh, la pandemia non ha portato problemi alla, no- alla natalità Non ne porterà E che non sia una cosa giusta O quantomeno collegabile A quanto stiamo vivendo Il fatto di doverla incentivare Ma benedetti figlioli eh, Già non so se vi siete accorti che siamo a un anno e mezzo senza matrimoni questo anche soltanto per per, per iniziare a partire, ma non so (ride) se vi siete accorti che in in molti casi eh, il fatto di aver perso il lavoro, il fatto di non avere certezze sul futuro di questo tipo ha fatto venire voglia di tutto tranne che avere dei figli perché eh, a un certo punto uno dice ma che che, che diamine sto facendo e infatti il tasso di natalità sta ulteriormente calando e qui Bisogna fare una minima parentesi sulla questione del tasso di natalità. L'Italia ha un tasso di natalità tra i più bassi al mondo e forse, forse in periodo, adesso devono ancora arrivare i dati definitivi, ma in periodo di pandemia riusciamo nell'inquietante, nell'inquietante risultato di andare sotto l'uno come tasso di natalità, quindi significa che in media no, da, eh, una, da una coppia escono meno di un figlio, perché se mettiamo assieme quelli dove ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 e quelle che oltretutto non ne fanno di figli, improvvisamente sta cominciando a diventare preponderante eh, il, il numero sotto l'uno, quindi significa che eh, le persone che non fanno figli compensano quelli che ne fanno più di uno e anzi stanno quasi vincendo, voi capite che eh, una società che in media eh, da due figli, da due genitori genera un figlio, non è che bisogna essere il genio della statistica o della demografia per capire dove va a finire, no? perché eh, noi stiamo destinati alla decrescita e le possibilità per risolvere quello che a tutti gli effetti poi diventa un problema eh, grosso anche eh, sono o si cerca di di, di invertire la corsa e prima va fatto e, e, e meglio è oppure grande soluzione della sinistra si importano i barconi, no? perché ma che problema c'è no? se la tua popolazione sta declinando, che problema c'è se anche quei pochi figli che ci sono poi prendono e migrano. noi eh, possiamo tranquillamente spalancare le nostre belle frontiere eh, marine, terrestre e così via e far arrivare tante risorse che piacciono alla Boldrini no? con i barconi con, eh, con, eh, con, con, con i, i, i canotti no? e così via e forse quindi prendere e vedere che con un emendamento eh, senza bisogno di nessun tipo di tassa aggiuntiva si possono dare 10.000 Euro non uh, a, a, a pioggia, come, come aveva detto uh, Letta, no? che dice passiamo tutti per dare 10.000 euro ai diciottenni, no? uh, quali che siano, compresi, uh, compresi chi, chi non, non ne ha né, né intenzione né bisogno né, uh, né, né voglia diciamo così, no? di costruirsi una, una, una sua strada a 18 anni. Beh, eh, in questo caso invece eh, senza passare nessuno, quindi senza andare a rubare eh, ai, ai, ai genitori quegli stessi soldi che poi avrebbero lasciato ai figli, eh, con, con la tassa di, eh, di successione che poi tra parentesi sarebbero rubati direttamente dai figli perché ovviamente una volta deceduto il genitore poco gli interessa di cosa è, di me, di cosa è stata la tassa. Eh, no, eh, invece si possono dare 10.000 euro a tutte le mamme a tutte le famiglie che hanno avuto il terzo figlio. E, e, questa cosa si può fare senza passare nessuno perché il costo di questo emendamento, anche se io ogni volta che sento parlare di costi degli emendamenti mi, mi viene la letterizia, comunque il, il, diciamo, la spesa allocata a questa, a questa operazione è totalmente compresa qualsiasi conto si faccia perché io ne ho fatto uno e mi dice che si può fare con 300 milioni, qualcun altro invece può allargarlo, stringerlo o o, o quello che è, ma qualsiasi conto si faccia è sempre e comunque ricompreso fra eh, gli 800 milioni che eh, sono disponibili eh, al Parlamento per gli emendamenti. Voi sapete che eh, il decreto assegna già delle cifre Dopodiché, fra le cifre c'è una cifra, in questo caso 800 milioni, così come nel decreto precedente, eh, che viene semplicemente messa a bilancio e eh, lasciata libera per le coperture, le famose coperture degli emendamenti, quindi dei dei cambiamenti eh, che eh, in Parlamento vengono vengono effettuati. Per cui, se io eh, inserisco un emendamento dove dico che, eh, che ne so, um, che bisogna dare un sostegno extra al settore dei pochi d'artificio, per dire, no? Quindi dico uno degli emendamenti che, che, che so che, che, è stato, che è stato presentato. Eh, e e, e questo, questo sostegno extra al settore dei fuochi d'artificio che è stato costretto allo stop eh, consiste in eh, che so, 2 milioni da distribuirsi ai, uh, con le ditte che operano nel settore. Eh, l'emendamento si conclude, no, mh, a, per far fronte alla spesa, viene ridotto. Di pari importo il fondo di cui ha l'articolo 5, bla bla bla. Eh, e quindi cosa significa? Significa che di quegli 800 milioni che ci sono a disposizione ne pesco due e ne rimangono quindi 798. Ecco, eh, il, il costo di questo emendamento per dare 10.000 euro a tutte le mamme che hanno fatto il terzo figlio è facilmente desumibile, cioè vale a dire si prende. Tutto il numero dei, dei, dei terzi figli che, che nascono ogni anno in Italia, si moltiplica per 10.000 e si ottiene il costo del, dell'elementamento. Se qualcuno dice: Eh, però, dato che tu vuoi incentivare le persone a fare il terzo figlio, magari è di più. Benissimo, allora a quel punto tu ne aggiungi qualcuno in più, no? perché significa che tu già presumi che funziona come sistema di incentivo e nel quel caso dovresti essere più che contento, metti eh, un effettivo di più, invece di 300 milioni diciamo che sono 350, ma in ogni caso capite bene che è perfettamente eh, diciamo, spesabile all'interno. Del, del, degli 800 milioni che, che ci sono ehm, a disposizione degli emendamenti eh, e quindi che sono già spesati, che, che sono già lì non, è, non sono soldi che si sottraggono alle giovani generazioni, il debito, tutte ecco, i soldi eh, voi la fate facile, no? perché proponete delle cose che poi non sono realizzabili ma i soldi non crescono dagli alberi Beh, eh, sono cari amici i soldi non crescono dagli alberi ma crescono dalle stampanti della BCE e in questo caso ce ne sono 800 gialli pronti già stampati e bisogna semplicemente decidere eh, che, eh, che direzione
1: darli intanto abbiamo facciamo... una piccola pausa la solita, quella delle 10 tra ah, poco vabbè. in onda di nuovo
4: il futuro appartiene a chi fa squadra
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
2: Ridiamo subito la linea a Claudio Borghi Aquilini e a Giulio Cainarca.
1: E allora uno, Claudio, dopo il tuo discorso dice perché no? Perché dire no a questa proposta?
2: Eh, eh, effettivamente, effettivamente, per, per, per carità, uno, mi sarebbe piaciuto andare in, una, in condizione e argomentare di quello che sarebbe stato normale fare, vale a dire eh, perché eh, votare questo emendamento, dall'altra parte altri avrebbero proposto altri emendamenti e a questo punto si sarebbe potuto fare una discussione se era meglio questo o meglio qualcos'altro, no? bello la luce del sole e così facendo eh, si sarebbe fatto insomma… Gli, male no lavoro. Eh, uno dovrebbe dire che, che, ne so, che, che, che alcuni incentivi o alcuni soldi magari eh, a qualche loro collegio o cose di questo tipo sarebbe stato meno, eh, più, più giusto di incentivare la natalità in Italia no? e rimaneva poi dopo tutto agli atti. Eh, purtroppo invece se il presidente lo dichiara inammissibile non si può nemmeno farla questa discussione, perché qui proprio siamo un passo avanti rispetto a dire sono d'accordo o non sono d'accordo sull'emendamento con questa mossa si impedisce proprio anche la discussione impedendo anche la discussione evidentemente io magari penserò male ma eh, è perché questo emendamento richiude un po' di parole che secondo me al Partito Democratico danno molto fastidio e non vogliono nemmeno sentirle eh, la prima di queste parole secondo me è la parola famiglia o la parola mamma. Eh, contributo alle famiglie, alle madri, ma sia mai, cioè bisognerebbe per, per essere ascoltati eh, probabilmente sarebbe intervenuto Zan e dice ma forse un contributo alle polifamiglie, poliamorose bi-trans e cose di questo tipo allora magari forse ci avrebbero sentito invece sentire parlare di famiglia di madre sono convinto che per loro uh, è una cosa che roba, è una f- roba dà, fascista sì sì che dà, che dà, che dà assolutamente un, un, enorme, un enorme fastidio poi un altro concetto secondo me pessimo che non, non, non gradiscono sentire è il concetto di figli il fatto che delle famiglie possano fare figli capite bene che è in netto contrasto con l'idea dell'aumento della popolazione tramite invasione poi con i figli distribuendo dei soldi ci guadagna la famiglia ci guadagnano le mamme facendo arrivare i clandestini invece ci guadagnano le cooperative d'accoglienza e quindi ci guadagna il PD per cui voi capite Ehm, non va bene sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista degli affari e infine c'è sicuramente un'altra cosa di cui non vogliono sentire parlare il concetto di italiano residente in Italia stabilmente in strutture regolari e non occupate ecco questo secondo me è proprio non non hanno veramente la cosa che credo che le abbiamo andati eh, fuori giri, eh, cioè, pensare che sia giusto incentivare un nostro connazionale che sia una brava persona, piuttosto di clandestine, perché sapete la prima obiezione che uno mi fa è, è certo però attenzione Borghi, tu puoi avere anche delle belle, delle belle idee, però se tu fai una, una cosa del genere vedrai che gli unici che eh, si prendono poi col tributo per il terzo figlio sono i clandestini che ne fanno 50 no, di figli quando arrivano e, e, e così via, e, beh, proprio per quello ho messo all'interno del testo il paletto che eh, la misura si rivolge alle famiglie di cittadini italiani, alle mamme italiane eh, che eh, sono qui in Italia residenti in Italia, quindi di cittadinanza italiana residenti in Italia da almeno dieci anni eh, e eh, in regola diciamo così no? quindi noi noi che, che, che che ascoltiamo la radio eh, e, che avanti, e che tiriamo avanti la carretta ogni giorno, no? senza dover necessariamente andare a occupare un, un appartamento di, di qualcun altro. Ecco, questa roba secondo me eh, è stata credo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi mettere tutto assieme in un unico articolo il fatto che si sostengano le famiglie, le madri che vogliono fare figli e che siano gli italiani, Ecco, no, questo è, è troppo. Stato troppo, troppo, sì, 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 e quindi eh, a quel punto è partito, è partito il cortocircuito e ha detto no, io di questa cosa non voglio nemmeno parlare. E, e, e purtroppo quindi l'emendamento è, è stato incenerito. Non c'è problema, lo, lo ripresenterò lo ripresenterò, l'avevo già fatto in Toscana dove la reazione, quando ero consigliere in Toscana, perché la cifra è così piccola che eh, era tollerabile anche per il bilancio regionale quindi l'avevo già fatto in, in consiglio regionale Toscana e eh, era stato bocciato con analoga eh, diciamo, eh, fastidio da parte della, ovviamente della giunta PD in questo caso il PD non è maggioranza ma eh, conserva come spesso fa eh, le sue persone nei, nei luoghi di potere, c'è, c'è, c'è stato uno sforzo molto, molto, molto importante da parte del partito eh, per mantenere eh, o per, per cambiare il presidente di commissione che sì. era evidentemente ritenuto eccessivamente scomodo, vale a dire ero io. Ricordiamo che alcuni eh, un paio di voti per riuscire a. Um, a, a, a cambiare eh, la, la, la posizione perché c'è una votazione a metà, a metà legislatura sui, sui presidenti di commissione, eh, sono venuti da due simpatici deputati di Forza Italia, perché ogni volta che parliamo di partito unico o cose di questo tipo bisogna anche cercare di capire che se il partito unico la federazione o cose di questo tipo aiuta eh, a a fare una cosa più unita mandando via alcuni cialtroni eh, questo può anche essere eh, d'aiuto ma tenere presente che alcuni di questi soggetti in Forza Italia ci sono eh, che eh, preferiscono o preferivano votare uno del tipo invece, invece di, uno, di uno della Lega eh, e eh, viceversa avevo preso tanti voti eh, dai eh, deputati del Movimento 5 Stelle che, eh, sapevano, o che, o che erano, diciamo, sapevano che avevo fatto un buon lavoro insomma, lì in, in Commissione di eh, dato che si sa che, da che cosa eh, non è che sto dicendo una cosa... Una cosa, che, una cosa così eh, così segreta no? e quindi niente è andata così ehm, giusto per concludere perché tanto so che eh, il tempo eh, si avvicina sì. tiranno alla, alla conclusione eh, suggerisco eh, una, volta, una volta finito qui di mettere da, da parte vostra trova tu un posto nel palinsesto eh, particolarmente adatto per
1: far sentire la conferenza che c'è stata ieri in Senato. del senatore Siri, esatto. sì, l'abbiamo tirata giù esatto. l'abbiamo già messa da parte perché sono un'ora e mezza di estremo interesse, fai bene a ricordarlo Appunto. molto, molto interessante quindi
2: eh, o um, diciamo potete andarla a sentire o guardando i miei tweet o andando sulla pagina Facebook di Siri o aspettando qua in radio dove sicuramente eh, Giulio Feinarcha ve la riproporrà perché Si è parlato di vaccinazione ai bambini, vale a dire ai bambini e ai ragazzi, vale a dire se serve o no. Non facendo parlare delle interessanti opinioni, come può può essere la mia o così via, ma chiamando tutti i principali esperti del settore, quindi pediatri, cardiologi. Abbiamo avuto il professor Garattini, insomma, cioè tutti. eh, I nomi più più importanti e alla fine il messaggio secondo me eh, di chi ha sentito quella quella conferenza credo che sia stato molto molto chiaro e che vi vi riassumo così, è il caso di lasciare stare i ragazzi Mm. perché eh, in una maniera o nell'altra... I rischi che ci sono, eh, seppur piccoli, seppur remoti, quello che vogliamo eh, per la vaccinazione dei ragazzi, eh, sono probabilmente superiori rispetto a quello che può essere il, il rischio eh, di eh, avere una forma eh, mortale o pericolosa in generale di Covid per, per i giovani. Per cui, insomma, sentitelo perché è un argomento piuttosto interessante, specialmente per chi ha il dubbio, no? quando uno vede che hanno aperto oh, i termini per le vaccinazioni anche ai ragazzi e ai bambini. Quando uno, magari, è un ragazzo che dice: ah, Io voglio fare la vaccinazione perché così posso andare in discoteca eh, o altre motivazioni che poco hanno a che fare con, eh, con, con la salute, eh, almeno. Eh, lo si può decidere, lo si può prendere la decisione in modo informato e questo è stato secondo me, l'abbiamo deciso io e Armando Siri di, di, di fare questa, di fare questa, questa conferenza
1: a dibattito, eh, Guarda, la, la ascolteremo integralmente perché l'avevo già mh, segnalata alla regia, quindi vedremo durante la mattinata nel corso della trasmissione Zoom dalle 10.30 alle 12 mh, di sentirla mh, o alternativamente diviso in due parti tra mattina e pomeriggio perché comunque anche il panel appunto degli ospiti era di estremo interesse su un tema del quale avevamo anche anche parlato in questa questa rubrica Claudio dobbiamo salutarci io ti giro soltanto il titolo d'apertura del lanza di stamani con le parole di Salvini che dice chiederò a Draghi lo stop alle mascherine all'aperto intanto in queste ore È attesa la firma del DPCM per introdurre il Green Pass e fissarne le regole in Italia, quello europeo entra in vigore il primo di luglio e mi verrebbe da chiederti proprio a mo' di tweet perché abbiamo un minuto se secondo te si va verso la proroga tutto l'anno dello stato d'emergenza contro la quale ti sei espresso l'intervista alla stampa che abbiamo letto stamani in rassegna. È molto comodo,
2: cioè, quando uno ha i poteri di solito eh, preferisce tenerli piuttosto che lasciarli, eh. quindi eh, l'intento sicuramente eh, ci sarà. Um... Noi diremo no eh, e come sempre succede in questa strana fase della democrazia dove le discussioni invece di essere fatte alla luce del sole in Parlamento sono fatte in stanze che non vengono viste nelle cabine di regia o simili, Eh, il il risultato successo per per riuscire a a fermare o cambiare questa questa impostazione dipenderà dal fatto se ci sarà qualcun altro che eh, sarà d'accordo con noi se noi, eh, eh, il 5 Stelle eh, e Forza Italia sul Partito Democratico già sappiamo che c'è poco da fare rapidamente, ma, ma, ma se noi, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, eh, dicessimo, dicessimo no, a quel punto diventa difficile anche per Draghi, che pur legittimamente mettiamo diamogli tutte... Le, le, diciamo le buone intenzioni del caso, no? lui diceva ah, io voglio far funzionare meglio le cose, le cose funzionano meglio eh, se abbiamo le procedure più snelle derivanti dallo stato d'emergenza, ma certo le cose funzionano meglio anche se sei il faraone, eh, cioè, vuoi costruire la piramide che problema c'è, no? prendiamo qualche milione di schiavi, un po' di piccole fruste vedi che la costruiamo la piramide, se invece eh, dovessimo aspettare i sindacati o cose di questo tipo la piramide non la fai più. Eh, però, se, se al di là delle indubbie comodità no, di poter sì. avere i virgolette pieni poteri eh, dall'altra parte c'è qualche piccolissimo problema democratico che eh, ahimè purtroppo ogni governante deve tenere presente
1: allora ci salutiamo qui grazie a Claudio Borghi Aquilini grazie Claudio, buona giornata grazie mille grazie a voi, arrivederci
0: Biagi, intervista Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo e la cultura 1971. Il Vangelo
1: la consola?
4: Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, insincere, irreali. So. Ani dice il Vangelo, il sì, Vangelo di sì. Cristo? Sì. No, consola... pare... no, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione.
0: Che eh... cos'è per lei un no, testo? No, per me il
4: Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che, 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 che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione, è proprio una... che farsene della consolazione? La consolazione è una parola come speranza.
0: E quali sono i suoi nemici?
4: Ma non, non lo so. Non di conto, non... sì, sento ogni tanto delle ondate di inimicizia, delle volte inesplicabile, che non, non ho voglia di occuparmene molto.
0: E sono le persone invece che ama di più?
4: Ma le persone che amo di più o, le metti dei nomi oppure, in genere, il tipo di persone? E di che il tipo, e poi se vuole, ecco, anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Eh, cioè le persone assolutamente semplici, ma non, 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 non ci metta della retorica in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo-borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze, mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primari elementari, è sempre una certa grazia che poi va perduta nella, attraverso la cultura. Poi si ritrova a un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice
0: il Vangelo e la cultura 1971 va ora in onda dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone
1: e rieccoci allora prima dell'inserto Pasolini abbiamo ascoltato i Jefferson Airplane Somebody to Love 17 giugno 1967 salivano al quinto posto della classifica negli Stati Uniti ma noi torniamo alla nostra programmazione di chiusura della mattinata poster a segna stampa con Daniele Capezzone che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi buongiorno Daniele, grazie come sempre per essere qui
3: Buongiorno direttore, come stai tu?
1: Bene, benissimo e mi rifaccio alla massima di Eraclito citata nel nostro post sulla radio, il frammento 13, i porci godono della melma più che dell'acqua pura e siccome siamo tutti un po' maiali, porci, bassi eccetera, ma perlomeno talvolta miriamo, ambia- abbiamo l'ambizione diciamo così, di, di migliorarci, di, di, di godere dell'acqua pura più che della melma, cerchiamo di farlo nuotando all'interno delle notizie della rassegna stampa di oggi. E l'ho però insomma Daniele ehm, vediamo un po' di di analizzare qualcuno dei fatti principali di oggi intanto vedo che tu ieri sera avevi in collegamento in trasmissione in tv su Rete4 Gabriele Albertini Eh, hai parlato, ha parlato, io non ho visto la trasmissione quindi te lo chiedo così amichevolmente in diretta se è venuto fuori qualcosa di interessante su Milano
3: Ha parlato di sua moglie e delle caratteristiche positive del civismo. Quindi ne siamo usciti tutti molto arricchiti.
1: Ah, ok interessante, benissimo, allora detto questo, quindi vedremo chi sarà il candidato a Milano, passiamo ai fatti del giorno, tra i quali c'era anche questo a dire la verità, l'abbiamo già esaurito direi e passiamo all'altro argomento che sta tenendo banco in questi giorni, al di là delle ironie facili, è ancora caos sulla questione del cocktail vaccinale, tu oggi sulla verità avanzi? una proposta pratica di carattere pragmatico mh, coinvolgendo anche i privati, le cliniche mediche e mh, dando la possibilità di completare la vaccinazione con lo stesso farmaco alle persone che firmino un consenso. No? Si sceglie il prodotto, mh, cerchiamo di utilizzare anche i privati e diamo la possibilità quindi di vaccinare tutti al secondo giro non è così Beh, diciamo, strana come idea, mi sembra, può essere fatta, poi c'era anche la questione delle vaccinazioni in farmacia che non è partita ancora, sì, mi pare, sì, e anche quelli sì. sono punti molto diffusi sul territorio, ovviamente.
3: Ma Guarda, io in realtà avanzo due proposte, quasi mi vergogno perché mi sembrano due, oso dire, ovetti di colombo, proprio semplicissimi, la prima è una proposta totalmente compatibile con l'attuale sistema di vaccinazione che è tutto nelle mani dello Stato e delle regioni. Molto semplicemente si fa quello che dice Speranza, Eh, la regola generale è il mix che lui decide, però si consenta a chi invece il mix non lo vuole di firmare l'autocertificazione e di fare la seconda dose uguale alla prima. Abbiamo già firmato 10 paginette di consenso informato, ci facciano firmare l'indicesimo. La seconda proposta che è, alternativa o anche complementare rispetto alla prima è quella che evocavi tu, cioè si apra al privato come si fece un anno fa con i tamponi, tra l'altro ci sarebbe anche diciamo, l'occasione che è quella di accelerare la possibilità, sempre su base volontaria si capisce, eh, di consentire alle imprese di organizzare la vaccinazione dei loro lavoratori che a loro volta lo desiderino. Quindi a quel punto ognuno stipula eh, l'impresa, una convenzione con una struttura privata e in quel contesto c'è grande flessibilità tra persona e medico con diciamo, l'individuazione del vaccino più adatto a quella persona per la sua età, il suo sesso eccetera eccetera. No?
1: Ecco, ma Daniele, che ti risulti, tu che sei più attento di me anche alla stampa internazionale, ehm, ma questi problemi ce li hanno anche negli altri paesi o ce li stiamo avendo solo noi su questo caos dei richiami vaccinali? Perché io non ho capito una cosa, siccome l'agenzia europea ha autorizzato tutti i vaccini a disposizione, credo che, bene o male, eh, tutti questi vaccini abbiano più o meno lo stesso grado di... Di, come dire, di efficacia e anche di rischio, no? bene o male, più o meno, poi è tutto sperimentale, certo, come, certo. Ben, come ben sappiamo. però certo. in ogni caso, diciamo, ehm, non credo che ci siano problemi su questo, se no non li avrebbero neanche immessi, autorizzati a, 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 all'uso. Ecco, negli altri paesi, com'è che stanno affrontando questa questione? Perché ci sono alcuni paesi che stanno anche loro vaccinando in maniera disgiunta. No? Ehm,
3: è vero? C'è lo stesso questo
1: livello di caos?
3: Allora Questo è vero e questo è l'argomento che viene utilizzato dai sostenitori del mix che dicono ma ah, guardate anche in Germania e in altri paesi si sta facendo il cocktail e questo è vero, è indubitabile. E il problema qual è? È che poiché questa cosa sta avvenendo da un mese, un mese e mezzo, i numeri sono piccolissimi e siamo aggrappati a quattro studi Fatti su eh, poche centinaia di persone, peraltro studi come si dice tecnicamente non peer reviewed, quindi neanche con l'ufficialità formale della pubblicazione tipica delle pubblicazioni scientifiche, eccetera, eccetera. Io voglio dire, ma con che coraggio si prendono questa responsabilità, peraltro loro che parlano spesso del principio di precauzione. Oggi c'è anche un fatto positivo: ci sono 3-4 regioni, secondo i giornali, che. Starebbero ponendo il problema, c'è sentito dal giornale anche la Presidente del CTS interno all'AIFA, la dottoressa Popoli sì. sul giornale che dice diceva no, anch'io sono per la libertà di scelta, quindi francamente che deve diventare un'impuntatura politica di speranza?
1: E poi rimane quello che dicevamo ieri, cioè rimane il senso di una discriminazione a danno di di, uno solo di questi vaccini che non non è piacevole da osservare, non è per niente piacevole, la la verità dava ieri in prima pagina l'articolo di cui abbiamo parlato che diceva che abbiamo investito tanto, abbiamo fatto un piacere alla Germania, ne abbiamo comprate 2 miliardi e 300 milioni di euro in valore di dosi, dobbiamo utilizzarli è brutta sta roba, non è fugato il dubbio
3: ma assolutamente e ti dirò di più Eh, hai pure consumato diciamo per quelli che però sono invece entusiasti della vaccinazione eccetera, hai pure consumato il budget che invece magari ti sarebbe servito se per caso uscissero fuori dei vaccini di nuova generazione e il prossimo inverno fossero necessari primo, secondo Dio non voglia, ma a me pare purtroppo scontato, eh, perché è la statistica è a dirlo. Quando tra un mese, due mesi, 40 giorni, quello che è, ci sarà un altro grave evento avverso che riguarderà un diverso vaccino, che facciamo? Eliminiamo pure quell'altro. Cioè, mi sembrano francamente delle decisioni poco meditate.
1: Eh, altro tema, Daniele, che anzi è una unione di due argomenti, te ne sei occupato anche tu in rassegna stampa stamattina. Ovvero, al di là delle battute di Albertini, la questione del fatto che non si trova ancora il candidato sindaco del centrodestra a Milano, e in parallelo c'è tutto un dibattito ancora molto complicato sulla federazione, sulla fusione di partiti, eh, soprattutto Lega e Forza Italia. In questo momento, i, i due temi forse hanno qualche punto di contatto no, a livello di ragionamento politico. Ti chiedo una valutazione, a me stamattina francamente abbiamo mandato in onda alcune dichiarazioni, lo speech alle conferenze TED di Oscar di Montigny che te lo confesso mi ha fatto immediatamente venire in mente quello di Corrado Guzzanti, eh, lo dico diciamo, ormai senza neanche più ironia perché abbiamo già consumato l'ironia, però una valutazione politica te la chiedo visto che te ne sei occupato anche tu di questo tema cosa, cosa ci sta dicendo questa estrema difficoltà sia a far nascere una sorta di federazione sia a non trovare il candidato signore?
3: Sai, oggi sui giornali tu trovi eh, a latitudini romane sul tempo un'intervista del candidato già scelto Michetti sì. che si limita a fare una descrizione dei problemi della città esatto. Ci dice che c'è un problema dei trasporti, un problema dei rifiuti, grazie, lo sapevamo, grazie per l'informazione, diciamo, magari mh, speravamo di avere qualche ipotesi di proposta. Ecc. Poi c'è l'ipotetico candidato o diciamo uno dei candidati a Milano che si fa intervistare sul giornale e ci si informa che lui sale sul palco, divide tra ottimisti, pessimisti, realisti, eh, il mio mantra, la vita è un dono eccetera. Poi apri la stampa e apprendi che l'ipotetico candidato a Napoli, il PM Maresca, non vuole neanche le liste di partito, esatto. cioè, non, solo, non solo i partiti non devono candidare i loro esponenti, ma non devono neanche, dev- devono travestirsi, devono mettere la mascherina. Mm. Perché sennò. No, io passeggio riconos- da solo eh, francamente. Eh, io sono un pochino così eh, sconcertato, perché non credo che i partiti del centrodestra meritino di essere trattati così e anche gli elettori di centrodestra, diciamo che secondo i sondaggi attribuiscono ai tre partiti di centrodestra messi insieme qualcosa sotto o qualcosa sopra la maggioranza assoluta, insomma io penso che tanti cittadini si aspetterebbero qualcosa di più maturo e robusto come offerta politica
1: perché secondo te il centrodestra mira a perdere nelle grandi città così mi domando, è una domanda naturalmente un po' Sarcastica.
3: eh, Capisco capisco
1: che è una rogna eh, governare, perché poi in prospettiva poi tu Mm. hai le elezioni, se fai brutta figura nelle città, eh, perdi nei sondaggi Mm. nel credito. Non lo so, può essere un conto, che dici tu?
3: Ma io capisco tutto, però però poi magari vinci perché gli elettori vogliono vincere. Quindi faccio il caso di Roma, dove il candidato è già stato scelto, con tutte le debolezze del caso. Questo candidato mi pare matematico che vada al ballottaggio, quindi poi se la gioca, quindi si può vincere. Allora, voglio dire, mancano quattro mesi, va bene, avete scelto questo candidato, però almeno cerchiamo di mettere in campo tre, quattro proposte chiare, comprensibili per la città, che diano l'idea di veramente un cambio di passo rispetto alla gestione impresentabile della Raggi. Lo stesso mi auguro che accada a Milano, qui non si tratta di fare solo un concorso di bellezza per capire chi è mister candidato o miss candidata, ma anche qualche idea, altrimenti si dica a Sala che può proseguire a nome di tutti e si fa prima.
1: Allora Daniele ci salutiamo qua per il momento ehm, e io ti ringrazio no? come sempre ci risentiamo per quanto riguarda questa rubrica lunedì, mm, e, è un momento un po' strano dai, è un momento un po' strano, vedremo cosa ci porta il weekend, grazie Ed a Daniele Capezzoni.
3: Buon lavoro direttore, a te caro, a te.
1: Questa mattina potete ascoltare dopo di noi uno speciale di Zoom eh, su un tema abbastanza controverso, lo scoprirete ascoltandolo alle eh, 10.35, un'intervista realizzata da Antonino Danna eh, su uno speciale, uno di quegli speciali della serie Nessuno mi può giudicare, una puntata straordinaria, In questa puntata Antonio Danna dialoga con Valentina Tomirotti, attivista per i diritti dei disabili, in quel di Mantova giornalista, imprenditrice e blogger. A tra poco.